0: Nachtexpress. In
1: provenance de Paris Montparnasse.
0: Presentatie Abdou
2: Azerna. En we zijn gearriveerd in de stad van de tango, Evita en last but not least, de geboorteplaats van jeugdheld Diego Armando Maradona. Buenos Aires. Onze reisgids de komende twee uren verlaat regelmatig zijn huis en haard in Brabant... om in deze Argentijnse metropool te werken. Muziek is zijn leven en passie. Als dirigent trekt hij met top in het Zuid-Amerikaanse land op. Zo begeleidt de Tilburger het Kamerorkest van het Congres. Frank Adams is zijn naam en met hem zijn we op halte 8 Buenos Aires. Goedenacht, Frank Adams. en Goedenacht. Welkom in de Bureau Buitenland Nachtexpress. Um, elke stad heeft zo haar eigen vibe, haar eigen klank. Um, jij bent dirigent. Um, met welk klassiek stuk zou jij het geluid van Buenos Aires willen duiden? Nou, uh, daar, uh, daar overval
3: je me wel mee... Um. Het is een stad met, uh, met vele gezichten vele kanten. Dus veel, veel, hectiek, maar ook romantiek. Dus ik denk eigenlijk meteen nu maar aan het stuk Amerik van Varese... of de Sacre van uh, Igor Stravinsky. Uh, muziek. Is dat ook heel grillig? Ja, grillige muziek. En uh, met een met, uh, groot palet aan verschillende emoties. Dus hectiek in die muziek. Hectiek in die stad met uh, de... Uh, straten vol met uh, uh, luide bussen en verkeer maar ook de mooie prachtige parken in Caballito of op andere, in andere ja. uh, barrios, waar je dus nou ja, lekker op zondagmiddag met je familie kunt uh, relaxen
2: ja, die stad die ga jij uh, hopelijk een uh, kleur voor ons uh, beschrijven. Uh, maar laten we bij het begin beginnen. En, uh, ik noemde het al, je bent dirigent voor het Kamerorkest in Buenos Aires. B- wat is dat precies?
3: Ja, dat is uh, een, een orkest in de stad uh, Buenos Aires. Heeft, uh, het is natuurlijk een immense stad. Uh, ik geloof dat in Buenos Aires uh, dagelijks in de hele provincie... 15 miljoen mensen uh, zich uh, verplaatsen. Uh, ze hebben dus een, een aantal uh, orkesten, professionele orkesten... van het Theater Colón, uh, van, van de Opera. En ze hebben ook het, zeg maar het congres, de zeg maar Tweede Kamer... Uh, Uh, gebouw. Heeft ook een eigen professioneel orkest, ensemble. En daar kom ik een een aantal keren. Uh, Niet alleen in Buenos Aires, maar eigenlijk ben ik gestart met mijn werk in het noorden van Argentinië, in provincies, Corrientes, Chaco. Uh, Daar kom ik vast bij orkesten. In uh, Kamerorkesten Resistencia. Geef daar cursussen, nou ja. Dus, uh, dus verschillende provincies... zo goed
2: daar dachten van... kom en doe het Nationaal Congres het uh, nou, ja,
3: Langzaam bouwt dat wel, uh, wel op. Ja, ja. Dat is wel zo, ja. ja. En,
2: en is dat niet heel gek dat een buitenlander... het orkest de nationale trots van het land mag leiden? Mm, nou, nee, ze zijn
3: natuurlijk wel gewend... om met, uh, met gastdirigenten te werken. Maar ik denk wel dat ik de enige Nederlander ben... die, ja. daar, uh, die in Argentinië werkt, voor zover ik weet.
2: Ja. En, en welke stukken uh, doen jullie dan bij het orkest...
3: Nou ja, kijk, Argentinië is natuurlijk vooral, zij zijn vooral bekend met hun eigen folklore, hun eigen volksmuziek, en de klassieke muziek zien zij toch meer als onze Europese traditie. Dus wat zij van mij vragen is vooral het klassieke repertoire. Dus als ik daar kom, dan willen ze graag een Schumann-symfonie of een, een Beethoven-symfonie. In ieder geval echt het, het geijkte klassieke repertoire, uh, solo-stukken. Uh, nou, noem maar op. Um, omdat dat voor hun, nou ja... uh, als dat een Europeaan komt doen... is dat voor hun een absolute meerwaarde. Dus uh, vooral vragen ze me om het klassieke Europese... Geluid te laten horen. Exact. Ja. Ja.
2: En is een orkestleider in Buenos Aires heel anders dan bijvoorbeeld in Tilburg, waar je vandaan komt, of Wageningen? Uh...
3: Ja, dat, dat is wel anders. Ja. De mentaliteit is natuurlijk van de Argentijn en ook van de Argentijnse muzikus is heel anders dan, die, dan van de Nederlandse. Zeker in de provincie, in Buenos Aires is dat wel minder, maar in de provincie uh, is het toch wel heel normaal dat, uh, dat er uh, zeer gemakkelijk wordt omgegaan met aanvangstijden, om maar wat te noemen. <laughs> Uh, Ook, maar überhaupt, met het verschijnen op een repetitie. En
2: uh, 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 hoe hoe, uh, vroeg of hoe laat komt de gemiddelde Argentijn aanlopen...
3: Uh, nou ja, dat zeg ik al, in Buenos Aires is dat wel beter. Er gebeurt dat ook wel, maar in, in, de, in de provincie daar kan dat best 15, uh, 15 minuten later zijn. Nou ja, ja. Dat is voor, als je bij het Gelders Orkest speelt of je speelt bij het, uh, het Concertgebouw Orkest, dat is ondenkbaar. Ja. Want dan ben je sowieso een half uur of drie kwartier voor de repetitie om alvast te acclimatiseren, om wat, wat voor te bereiden. Dus nou ja, dat, dat, dat zul je in Argentinië niet, snel, niet zo snel meemaken.
2: Ja. Je komt al enige jaren in, uh, in Buenos Aires. In Argentinië, je legt het al uit in verschillende plaatsen dus daar gaan we het over hebben. Maar hoe lang is dat nu precies dat jij in die Volgens uh, mij ben ik in, tw- tw- in
3: 2012 daarvoor het eerst gekomen. Dus ben ik op uitnodiging van het orkest van Corrientes. Je moet eigenlijk zo zien: ik denk dat Argentinië ongeveer 12 provincies, of twintig provincies heeft. En elke mm. provincie heeft zijn eigen professionele orkest oh. en koor. En dat
2: wordt ook uit overheidswegen betaald.
3: Ja, het ja, is echt allemaal van overheidswegen betaald. En uh, ik ben daarvoor het eerst uitgenodigd in, in Corrientes. Uh, dus in 2012, en van daaruit is, is, is het eigenlijk jaarlijks een beetje... nou ja, teruggekomen, kom ik daar in die provincie, ook in andere provincies... en dus ook in Buenos Aires, dus langzaam is dat een beetje vanaf 2012 opgebouwd... Mm-hmm. en afgelopen jaar ben ik denk ik alles bij elkaar... zo'n 3,5 maand in Argentinië geweest, dat is wel erg lang... Ja. Dus dat ga ik maar dit Want je jaar hebt ook een toe. klein dochtertje. Ja, precies. Ja. Ik heb natuurlijk ik heb in ook in een gezin en zo. Mm-hmm. Dus, uh, en ik heb hier natuurlijk mijn werk in Nederland. Dus ja. het is wel lastig om dat soms te combineren. Maar het is natuurlijk wel zo dat in Argentinië met ons de seizoenen net, net anders zijn. Kijk, ja. daar is de zo- Zuidelijk halfrond. Precies. Daar is het nu de januari en februari zijn eigenlijk hun zomermaanden. Uh, en dus hun zomervakantie. En als ik vakantie heb hier bij de universiteit bijvoorbeeld in Wageningen, dan. Uh, Uh, dan kan ik daar makkelijk heen. Want dan ben ik namelijk hier twee maanden vrij. En daar zijn ze gewoon aan het werk. Dus het is wel een voordeel dat de seizoenen ook uh, net uh, uh, omgekeerd zijn met ons.
2: Ja. En uh, is Buenos Aires nu ook echt jouw stad geworden? Want uh, je woont er ook gedeeltelijk uh, in het jaar. Voelt het aan als... Jouw stad?
3: Nou, het is wel zo. Ik heb dan nu een eigen, eigen appartement. En dan, dan, als je daar dan bent, dan maak je ook dus wel onderdeel uit van die gemeenschap. Meer ja. dan dat je in een hotel zit of in een, uh, in een, uh, nou ja, in een hostel of wat dan ook. Dus uh, ja, dan, dan maak je wel onderdeel uit van het geheel. En dat, dat, dat is wel leuk. Ja. Ja. En hoe is het met je Spaans? Nou, dat gaat, dat gaat uh, <laughs> goed. Uh, tijdens uh, repetities is het niet zo moeilijk, want het is natuurlijk toch uh, muziek is toch ook een vrij internationale, universele taal. Uh, universele taal. Maar ik, uh, sp- ik, spreek tijdens de repetities wel Spaans, en ik probeer dat daarnaast
2: natuurlijk ook zoveel mogelijk te doen. Dan heb je een, een, een echte Argentijnse scheldwoord. Als je echt boos bent, als nou, iemand niet nou nou ja, ik, ik,
3: ik zal dat maar niet zeggen, maar, uh, <laughs> nou ja, ik, uh, uh, ik wist dat niet. In het, ik heb hier in Nederland ook in, toen ik voor ik ging Spaanse les gevolgd, en het woord
2: coger. Pakken, op pakken. Zijn Spaans. Ja,
3: op zijn Spaans pakken. Nou, dat is, dat is in Spanje dus een zeer gebruikelijk woord. Maar in Argentini moet je dat niet gebruiken, want dat uh, wordt geassocieerd met uh, hele andere. Seksuele bezigheden. Dus ja, 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 dat met een biologische exact. manier van voortplanten. Ja, ja. ja, ja. Dus
2: daar ja, ja. moet je erg mee opletten. Heel ja. goed. Nou, die steken we in ons zak. Dan weten we dat als we naar Argentinië gaan, niet het woord pakken, koger gebruiken. Precies. Fijn dat je onze reisgids wilt zijn in Buenos Aires. We gaan deze stad met jou ver verkennen. De mensen die erin leven, de zogenaamde porteños. En we hebben muziek, uiteraard. En het eerste nummer is op aanraden van jou van Liliana Herrero, La Casa de Alado.
4: Tiempo, no hay hora, no hay reloj, no hay antes, ni luego, ni tal vez, no hay lejos, ni viejo, ni jamás, en esa olvidada invalidez, si todos se ponen. Más larga cada vez, te ha puesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Nadie se ponga en mi lugar Que nadie me mida el corazón La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó Los carros se encargan de cargar Los restos del roto en esta cuadra vive en mí clavamos el tiempo en un cartel somos como brujos del reloj ninguno parece envejecer mi abuelo me dijo la mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder Si el tiempo es más largo cada vez
2: Liliana Herrero met La Casa de Alado, het huis van de buurman, maar dat klinkt in het Spaans toch iets uh, lekkerder, hè? Frank dacht Adams het, dacht het wel, ja. 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 Wie is deze zangeres? Um,
3: deze zangeres uh, die uh, vertolkt eigenlijk, uh, nou ja, op, uh, op vele manieren in uh, is de, de folklore, de Argentijnse folklore wordt vertolkt en zij dat het op een bepaalde manier. Um, die mij heel erg aanspreekt. Dus de melancholie van haar stem en uh, um, de teksten, die zijn uh, waanzinnig. En het zou heel, heel leuk zijn om haar... Uh, ze is natuurlijk in Nederland totaal onbekend om haar een keer naar Nederland te halen. Om Jij te gaat haar naar te Nederland ophalen. Dat zou ik halen. eigenlijk best wel willen,
2: ja. ja. Nou, dat is een belofte. Die ja. houden we je aan. <laughs> De stad van gunstige winden, Buenos Aires, is met haar ruim 3 miljoen inwoners. Geen kleintje in het rij van nachtexpresshaltes. Frank Adams, onze reisgids vannacht, woont er deels voor zijn werk. En um, Frank, jij vertelde al, je hebt een appartementje daar in Buenos Aires. Waar precies? Um,
3: dat is in de, in de wijk Congreso, Dus eigenlijk bij het grote congresgebouw. Uh, aan het, uh, het grote plein ook van het congres. Nou ja, dat is voor mij 50, 50 meter van mijn huis. Uh, <lacht> ja, dus het is dus vooral dat congres is Kunt natuurlijk Kun je niet een keer
2: ziek melden en op het balkon gaan zetten?
5: Ja nee nee, zin nee, zin ja, nee, nee, inderdaad, ja. ja.
3: Nee, dat is vooral een, een zakenwijk. Dus uh, veel diplomaten, uh, ook buitenlandse diplomaten die, ja. daar, uh, die daar wonen... Um, de wijk is behoorlijk opgeknapt. Dus het was best een slechte wijk. Een beetje een gevaarlijke wijk. Maar nu is het echt, echt veel beter geworden. Dus... Um nou ja, lekker centraal, vlakbij ja. de Corrientes Street, Florida Street, echt de
2: microcentro. Dus en, het... en qua bouwstijl, uh, het werd vroeger altijd beschreven als het Parijs van uh, Latijns-Amerika. Ja. Is, dat, is dat een beetje? Nou het ja, idee? Dat,
3: dat, is het, dat is het wel. Het is zeg de, maar de, 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 de heel divers, diverse stijl. Dus van, van de, de Franse balkon tot uh, meer de retro-achtige uh, ronde balkonnen. Uh, uh, dus uh, rationalisme, weet je, allerlei verschillende stijlen, dat, de, dat, dat de kenmerkt die stad. Ja. Dus, maar, maar je kunt het wel een beetje met Parijs, uh, Parijs ver, vergelijken, eigenlijk, ja. qua bouw. Um, 19e-eeuwse Parijs, veel uh, stijlgebouwen hebben ze, nou ja, dat, daar staat de stad vol van. Dus dat, daar kun je het wel mee vergelijken. Ja. 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 Heel um, divers. En dus ook de p- populatie is heel divers. De, de populatie is heel divers. Ja.
2: Daar gaan we ook over praten. Maar neem ons nog mee in die stad. Als we uh, uit deze wijk congressen. Dus deze zakendistrict. Waar heel veel diplomaten rondlopen. Uh, neem ons mee bijvoorbeeld naar Boca. De arbeiderswijk. ja uh, Jij bent toch al fan van, de, van de, de, niet zozeer van de arbeiders. Maar vooral van het voetbal. Ja, daar ja dat, dat plaatsvindt. moet ik bekennen. Ik ben een groot fan van Maradona. Dus uh, in die zin weet ik wel iets van Buenos Aires, maar mijn kennis reikt niet verder dan voetbal.
3: Nee, nee, dat snap ik. Dus ja. jij moet me
2: helemaal bijpraten. Nou ja,
3: Bokka is natuurlijk een bekende, inderdaad, een bekende voetbalclub, maar ook die wijk is een zeer kleurrijke wijk. En heel authentiek. Uh, nou ja, authentiek. Het is natuurlijk nu inmiddels ook heel uh, toeristisch geworden. Dus veel uh, terrasjes en veel er uh, wordt veel gedanst daar ook, waar je aan kan, kan deelnemen. met mensen op de foto kan en zo. Dus het is vrij toeristisch, maar het is natuurlijk best een ou- authentieke wijk. En uh, nou ja, interessant is eigenlijk, vind ik, want ik ben er nu toevallig in november geweest. Er is een heel interessant nieuw museum in die wijk. Ik weet niet precies, uh, uh, het is. Het heet PROA, PROA. En het, mm-hmm. het ligt helemaal, als je dus in Buenos Aires komt... Ligt het als je de, de, de wijk in komt, meteen aan het water. Dus je kunt er eigenlijk niet omheen. Het is een prachtig nieuw museum. Uh, ik ben er. Er was een, uh, een uh, tentoonstelling, video's van uh, Julian Rosenfeld. Dus ook vrij internationaal. Uh, ze hebben ook na- vooral veel nationale... Uh, um, Mensen die daar tentoonstellen. Maar dit, dit vond ik een, prachtige, een prachtig museum. En het is echt de moeite waard als je dus daar in Buenos Aires bent... en naar, naar Bocca gaat om even dat museum te... We, we kennen natuurlijk alle bekende musea in Buenos mm-hmm. Aires... maar dit is een heel mooi nieuw museum. En zeer de moeite waard om... Ik weet niet wat er nu is, maar mm-hmm. uh, uh, dat is prachtig. En zeker de moeite waard heen te gaan.
2: En je zegt, uh, je noemt een internationale naam. Uh, jij bent zelf ook een internationale naam. Uh, Betekent dit dat Buenos Aires veel investeert in de culturele sector? Nou,
3: um, de, het, het, politiek gezien gaat het gewoon heel slecht op een moment in die zin dat uh, er is inflatie, er, is, uh, er moet flink bezuinigd worden en dat, dat is ook echt in de, op het culturele uh, veld ook echt aan de orde. Dus bij orkesten uh, wordt veel, uh, staat veel druk op. Dus um, de, de, de cultuur. Uh, is niet zo best wat ja. dat betreft, op het moment. En uh, daar, hebben ze, daar hebben ze veel last van. Nou ja, er zijn dus uh, in december grote demonstraties ook geweest. In verband met Macri, dus de nieuwe Regen regering sinds. Ja, land, ja, ja, precies, is, geloof ik, sinds 2015. Die is uh, hard op weg met uh, nieuwe hervormingen. Want uh, ja, nou goed, het, uh, het, uh, het land heeft al uh, is al op de afgrond geweest. In 2000 begin of 2020, ja, ja, twee keer verklaard, ja. failliet verklaard. En uh, ze hebben voor ons veel moeite om hun begroting op orde te houden. Ja. Maar hij gaat, Macri gaat toch proberen om dat te doen. En uh, ja, hij moest 5 miljard. Ja, hij moest 5 miljard. Uh, Wil die bezuinigen op uh, pensioenen om zijn begrotingstekorten uh, weg te werken? Ja. Nou ja, dat heeft een enorme hoos aan uh, demonstraties opgeleverd. Vooral in ja. mijn wijk, in de congresso. Ja. Nou, dat is in december. Een ware oorlog heeft zich daar uh, voltrokken. Ja. Dus uh, het politieke. Uh, nou ja, het, het
2: culturele leven leidt daar wel degelijk onder.
3: onder ja. de, de rechtse regering die ja. daar nu uh, eigenlijk is. Ja,
2: Je zei dat het heel druk is daar al in die straten. Is dat alleen maar in de wijk waar jij woont in Congreso, of is dat in de hele stad moet je oordopjes op als je voor een rustige wandeling naar buiten gaat? Nou,
3: je hebt je hebt natuurlijk veel wijken waar het waar het wel heel rustig is als je in Puerto Madero bent. is zeg maar de 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 haven, het havengebied. -hmm. Nou ja, als je daar op het terrasje zit, zit je heel rustig. Achter Puerto Madero heb je ook nog een heel groot uh, natuurgebied... waar je kunt wandelen. Dus dat is een heel rustige plek. Je hebt veel rustige uh, barrios, dus wijken. Mm-hmm. Uh, uh, Rigoletta en Palermo. Dat zijn allemaal, daar kun je echt hele rustige plekken vinden. Maar natuurlijk in microcentro. Dus uh, Avenida de Nueva Julio, de breedste straat van... Uh, van, uh, van de wereld, geloof ik, die meer dan 100 meter breed is. Oh, ja? Nou ja, dat is een enorme hectiek van uh, <laughs> auto's, bussen. Uh, nou ja,
2: uh, Want daar rijden nog die oude dieselvrachtwagens. Ja, 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 ja,
3: ja. dat is inderdaad zo. Ja, dat is, dat is nog een. een, een die, die, de, de, het verkeer, de, 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 de vrachtwagens die er rijden, die zijn allemaal nog van 40, 50 jaar geleden. Van een groene zone hebben ze nog nooit gehoord. Hè? Nee, nee, nee. nee, nee. nee Elektrische bussen, die, heb ik daar, die ben ik daar nog niet tegengekomen. Ja. Dus dat is, dat is hectiek
2: en drukte en, en veel... Nou ja, dat, ja. Die drukte wordt veroorzaakt door mensen, de porteños. De, zo worden de inwoners van Buenos Aires genoemd. Ja. Daar gaan we over doorpraten. Maar we gaan eerst luisteren naar Rise van Gabriel.
0: Rotterland Nacht Express met Abdu Boezerda.
2: En we zijn in Buenos Aires, de stad van dirigent Frank Adams. Mijn gast vanavond, eh, vanochtend moet ik zeggen... Halte 8 in de reeks van Biro Buitenland, Nachtexpress Haltes. We gaan deze stad culinair en muzikaal verkennen in het tweede uur. Straks bellen we met presentator André Das van het programma La Hora Naranja... en vragen hem wat de Nederlandse gemeenschap in dit Latijns-Amerikaanse land zoal bezighoudt. Maar voordat wij dat gaan doen, uh, willen wij alles weten over het aard van het beestje... van de porteños, de inwoners van Buenos Aires... Um, Jij uh, komt er al regelmatig, Frank Adams. Uh, dus het kon niet anders of er zijn een aantal cultuurverschillen... Jou opgevallen uh, tijdens het boodschappen doen Tegen. of het werk. Ja. Uh, wat is het meeste waar je misschien nu nog steeds over verbaast? Nou ja, dat zijn
3: er ve- vele zaken. Maar het is, uh, uh, wat opvalt is de grote tegenstrijdigheid van, van, van de Argentijn. Dus enerzijds heel druk, hectisch... Uh, veel geluid. Snel, geluid. <laughs> en anderzijds de, 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 de gelatenheid over wanneer je een uur moet wachten bij de kassa. <laughs> of wanneer je uh, iets wil veranderen aan je rekening voor de gas. en je naar de gas. Uh, en waarom moet je een kantoor. uur bij
2: de kassa wachten dan? Is het zo druk of?
3: Nou, uh, uh, wij kennen hier de, in Nederland kennen we als er, als er zoveel mensen bij de kassa staan, dan krijg je uh, uh, <lacht> boodschappen gratis. Ja. Uh, dat komt bij
2: helaas nooit.
3: Uh, nee, nee, mij ook niet. Uh, maar dat gaat heel snel. En als wij vijf minuten moeten wachten, denk ik, nou ja, wat een drukte. Maar daar is dat gewoon heel normaal. Iedereen, daar heeft uh, veel tijd. Het is natuurlijk veel minder geautomatiseerd. Um, er is een enorme administratie altijd gaande... met bonnetjes, tekenen van bonnetjes,
2: <laughs> pasjes. Uh, nou, dat, dat hou je niet voor mogelijk. En dat zijn dezelfde mensen die ook een kwartier, half uur te laat komen. Precies. Die ja. houden ook al een berg van administratie bij. Ja, dat is, dat is, de,
3: dat, dat is een enorme bu- bureaucratie en administratie... waarvan je soms denkt, is dat allemaal nodig? Met al die dingen, briefjes en bonnetjes. En Als je bijvoorbeeld in, in de, in de uh, Muzimundo... dat is zo'n winkel uh, waar je dus... Uh, uh, Elektrisch apparaat koopt. Als je daar bijvoorbeeld een, een koffiezetapparaat wil kopen, dan ga je de winkel in. Dan komt er iemand naar je toe, uh, die, gaat, uh, die gaat je uitleggen hoe het uh, werkt. Uh, nou, dan zeg je: Ik wil die. Nou, dan, het, dan moet je naar een kassa, dan moet je dat gaan betalen. Daar zitten twee mensen en die sturen je weer vervolgens naar een ander loket waar met een papiertje. papiertje, waar je dat moet. Uh, dan gaan we dat ook allemaal weer tekenen en uh, allemaal van alles opzoeken. En dan, uh, dan is er nog iemand van de winkel die je, nog, uh, die je nog gaat controleren. Als je naar buiten gaat, is er ook nog iemand die nog even je papieren controleert of het allemaal klopt wat je hebt mee. Nou, dus dat. Die, die verschaffing van, 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 van werk en dat bureaucratische dat, dat, dat zit daar er heel erg, uh, erg in. Ik was in Het is vervelend, mijn... maar je
2: creë- creëert hiermee ook heel veel werkgelegenheid.
3: Dat klopt, ja. En dat, ja. Dat, 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 dat heb je wel. Ik bedoel, bij het congresgebouw, daar uh, heb je vier ingangen. en Bij elke in- ingang staan minimaal acht mensen. Want
2: hoeveel mensen werken daar? Nou,
3: duizenden mensen. Duizenden. Op het congres werken duizenden mensen en er zijn ook duizenden mensen die nog nooit het congresgebouw van binnen gezien hebben. Dat, dat moet je uitleggen. Nou ja, die uh, hebben gewoon een baan, maar die komen dan nooit. En die
2: Betaald, die krijgen die natuurlijk op betaald. betaald. Ja. Je bedoelt, uh, uh, nou ja, n- n- niet um, uh, onevenredig bedoeld naar Griekenland, maar Griekse toestanden, zoals we die verhalen kenden van spookwerknemers, mensen die op de loonlijst staan, maar gewoon nooit komen op. Nee, dat
3: is een, dat is een in 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 Argentinië ook zo, uh, absoluut het geval, en uh, zeker bij het Congres. Ik geloof dat er 150 Congresleden zijn, en die hebben uh, elk Congreslid heeft tientallen. Uh, medewerkers. Ja. En dat zijn vaak ook uh, mensen gewoon van familie. Die komen mee vanuit de provincie,
2: althans. Die staan daar. Ja, ja, Dat
3: gaat er allemaal net, net even iets anders dan, uh, dan, dan bij ons. Dus ja, dat, uh, het houdt elkaar wel bezig. Als je bij het congres als gast binnenkomt, dan is dat ook een enorme ik kom er dan bijvoorbeeld drie weken en ik moet bij elke dag moet ik hetzelfde briefje hetzelfde dezelfde dingetjes invullen hetzelfde hand ja weet je dat je denkt van je kunt ja, er nog
2: steeds niet aan wennen
3: nou ik vind dat dat ik dan denk van ja is dat allemaal is dat is dat nodig ik bedoel het ja. kan allemaal makkelijker sneller en ja. nou ja dat dat moet je
2: dan moet je in mee. Hè? dat ja. is uh, heel simpel het zijn ook mensen die van uh, goed eten houden daar gaan we over praten maar ook van uh, een ja, een flinke glas alcohol, wijn, bier.
3: Ja, ja, Wat
2: merk je daarvan? Ja,
3: er wordt dus echt overmatig drank uh, gebruikt. Overmatig? Ja, ja. Dat wordt echt uh, zeker in, het weekend, in de weekenden door de, door de jeugd. Dus de jongere generatie zijn erg gedrinken drinken veel.
2: En wat drinken ze dan?
3: Ja, um, van alles. Maar de jeugd drinkt voor, vooral vernet. Het is een soort, ja, ik weet niet precies wat het is. Dat wordt dan gecombineerd met een soort rum of zo, denk ik. Wordt gecombineerd met, uh, met cola. Dat wordt veel gedronken door, door jonge mensen. En bier natuurlijk. Kilme ja. is het merk wat ze daar hebben, wat ze liever niet drinken, maar uh, Patagonia en zo, dat is b- een biermerk wat, uh, wat heel erg naar. Uh, nou je ja, kunt tot veel drinken
2: wordt. en dan gezellig zijn en, en de nou, tango dansen het, of iets het, anders. Nou, een typische, het het typische, dronken wat, zijn. Het typische voorbeeld voor mij was
3: dat toen, toen, toen realiseerde ik me pas echt. Dat was in november, toen ik in Buenos Aires was. En normaal is het dus 24 uur per dag gaat die, gaat die stad door, die ja. leeft, die bruist. Er daar, daar is, daar is heel veel te doen. En uh, er, er waren verkiezingen op zondag. En dat betekent, dat zegt ook al iets. dag voor de verkiezingen is er een alcoholverbod in de stad. Dus mag er op, zaterdag, in dat geval op zaterdagavond ook in geen enkel restaurant of bar, mag er alcohol geschonken worden. In die nacht heb ik heerlijk geslapen. Het was zo verschrikkelijk (laughs) rustig op straat. Dus dat geeft aan hoe uh, hoe, hoe men leeft. Maar dat is ook wel de charme. De de, de levendigheid van die stad. Dat dat trekt me ook wel heel erg aan. Dat uh, Dat is erg leuk.
2: En uh, iets anders, um, wat ik uh, regelmatig in kranten en internationale pers terug zie komen... is dat er heel veel tienerzwangerschappen zijn in Argentinië. En dan ook met name in Buenos Aires. M- met name dan weer de armere wijken. Uh, wat, wat merk je daarvan? Ja, dat, dat is zo. ja. Dus ja? De,
3: de is de, Daar verbaas ik me ook over. Dat echt uh, heel jong de meiden heel jong kinderen krijgen. En wat en is jong? Ja, soms wel 13, 14, maar 16, 17, is 18 is natuurlijk ja, vrij normaal. Ja. Uh, tenminste, inderdaad, zeker in de wat armere provincies. In Buenos Aires ook, neem ik aan. Uh, maar ik hoorde zelfs laatst dat, er, dat, er, dat het heel gebruikelijk is... dat middelbare scholen dus gewoon een kindergarten hebben. Uh, dus de, de,
2: de, nou ja, dat is voor ons nog ondenkbaar. Een meisje met, van 13 jaar, uh, brugklas met een rugtas vol boeken... en, en een kind uh, exact, ja. aan de armen. Precies, dus uh, dat, dat,
3: uh, dat, dat schijnt nu uh, in Argentinië ook wel uh, te zijn. Dus, ja. uh, dat er kinderopvang is bij de middelbare scholen, Nou ja. ja. dat zegt al genoeg.
2: En um, tot slot over deze stad, mm. uh, als het gaat om, om de mensen, uh, als het gaat over criminaliteit. Zijn er wijken in Buenos Aires waar je als toerist absoluut niet moet komen?
3: Ja, dat wordt, dat wordt wel gezegd. Maar ik, ik heb daar nog nooit, nog, nog nooit echt last van gehad. Dus, overal... Ja, in feite kun je... En ik ben dan ook blond. Dus daar val je nog uh, erg op natuurlijk. <laughs> uh, maar ik... Nee, ik vind, het, ik vind het... Ik voel me daar altijd heel veilig. Maar uh, ik... Ja, nee. Dus ik weet niet... Uh, gevaarlijk. Ik weet nog dat ik er in 2012 was. En dat ik in Bokka was. En dat men zei van... Je kunt beter maar wat dicht bij de bus blijven. Maar ik ben dan nu laatst... Uh, heb ik daar een hele wandeling door de wijk uh, gehad. En nee, ja, dat valt allemaal reuze mee. Ja. Ik, nee, dat, dat, uh, nee, niks aan de hand, zou ik denken.
2: Ja. In die stad wonen ook heel veel Nederlanders. Uh, bijna 2500, uh, een getal waar ik me over verbaasd heb. We gaan straks praten met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging in Buenos Aires, Leuk. André Das. En die ken jij, want je ja, hebt in een programma van hem gezeten. Ja. Laura Naranga. Zeker. Ja. We gaan eerst luisteren naar het nummer um, van Michael Sambello, Maniac.
4: Naranja, El punto de encuentro para la comunidad argentino-holandesa. En vivo desde Buenos Aires,
6: Argentina. La hora naranja para el mundo.
2: En zo klinkt het begin van de wekelijkse online radioshow La Hora Naranja. Trouwens, worden elke woensdag onderwerpen behandeld die met Nederland en Argentinië te maken hebben. Uh, te maken hebben. En de presentator is André Das. André Das, um, vanuit Buenos Aires. Welkom in de bureau Buitenland Nachtexpress.
0: Ja, hallo Abdul. Goedenacht, goedenavond. Uh, dank voor de uitnodiging.
2: Graag gedaan. Je hebt uh, als het goed is vanavond een uitzending achter de rug.
0: Ja, we hebben vanmiddag een programma gehad, elke woensdag. Dus het is uh, s middags, hè, in Buenos Aires, tussen 3 uh, en 4 Argentijnse tijd. En dat is tussen 7 uh, en 8 uh, Nederlandse tijd. Uh, nu. En als jullie straks naar de wintertijd gaan, dan, dan is het uh, vijf uur verschil. Dus het is tussen 8 en 9 in. Uh, in Nederland. Maar ja, uh, ja inderdaad. Vandaag, vandaag het programma gehad. Dat uh, ja. was wel hartstikke leuk, allemaal.
2: <laughs> ja, en, en, en wie luistert allemaal naar jullie programma?
0: Dat is uh, verschillend. We hebben natuurlijk de, de Nederlandse gemeenschap in Argentinië. Dan hebben we de, ja, de Nederlanders, dus. We hebben Argentijnen van Nederlandse afkomst. Dus de tweede, derde, vierde generatie Nederlanders. Dus uh, 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 opa, oma, overgrootopa, die zijn. Uh, uh, naar Argentinië geëmigreerd ooit, dus mm-hmm. afstammelingen. En we hebben Argentijnen met een interesse in Nederland... dus voor werk of uh, liefde of uh, ooit geweest of cultuur. of Je hadden uh, vanavond maxima. geloof ik ook een
2: docent, Argentijnse docenten die in Nederland werkzaam is...
0: Ja, ik heb nu even de Argentijnse kant van het publiek. Dus dat is de de Argentijnse kant. En in Nederland hebben we de Argentijnen die in Nederland wonen.
3: Dat is een
5: -hmm.
0: vrij grote gemeenschap die ook uh, ons publiek zijn. Plus Nederlanders die hier ooit gewoond hebben. En dan hebben we gemengde koppels, veel. Dus uh, uh, Argentijnen en Nederlanders die elkaar hier of daar of waar dan ook hebben leren kennen. Ja. En dan uh, waar ook de wereld wonen en die dan uh, naar ons luisteren inderdaad. Dus dat is een beetje samengevat ons publiek.
2: Ja, en uh, over die gemende koppels, dat is wel interessant. Want ik begreep dat jullie met Valentijnsdag de verschillen tussen de Argentijnse man en de Nederlandse man op het gebied van liefdebreed hebben uitgemeten. Wie komt er het beste vanaf, wij Nederlanders of die Argentijnen?
0: Ja, dat was een hele grappige <laughs> uitzending. <laughs> Want er kwam inderdaad... Uh, er waren twee stellingen, hadden we. We hadden de Argentijnse man is meer passioneel en romantisch... dan de Nederlandse man. Uh, da, 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 daar was, was men het over het algemeen wel redelijk mee eens. Oh. En dan hadden we de tweede stelling. Was een, een koppel gevormd door een Argentijnse man en Nederlandse vrouw... heeft minder kans van slagen, dan een koppel gevormd door een Nederlandse man en Argentijnse vrouw. Ja. Dat was natuurlijk een beetje uh, provocerend voor de discussie. Ja. Uh, en dat was wel grappig, want de meeste Argentijnse in Nederland... zijn, uh, zijn Argentijnse meisjes met een Nederlandse man. Ja. Uh, en die waren het daar wel mee eens. Maar de Nederlandse vrouwen in Argentinië met een Argentijnse man... Ja, die waren het natuurlijk niet mee eens. Dus het was wel, uh, <lacht> het was wel grappig om die verschillen zo te zien. ja.
2: ja. En waarom hebben jullie voor de stelling gekozen? Uh, heeft dat uh, Maken, ik vul mij voor mezelf in. Misschien een vooroordeel vanwege de masochismo in Argentinië?
0: Nou, dat is iets wat inderdaad een vooroordeel is: dat Argentijnse mannen uh, macho zijn, uh, uh, Nederlandse mannen meer geëmancipeerd zijn en Nederlandse vrouwen zijn natuurlijk vrij geëmancipeerd en uh, die kunnen met een Argentijnse man wat dan gaat botsen. Maar dat zijn natuurlijk voordelen wat wat, uh, een beetje generaliserend is. Kijk, de conclusie is, liefde is liefde, dus uh, als het goed is, dan is het goed. En uh, waar je dan ook vandaan komt, dat maakt niet uit natuurlijk. Dus die die stellingen waren gewoon een beetje om te provoceren. Maar het was uh, wel grappig om dan de reacties te meten een beetje tussen... uh, Tussen onze luisteraars inderdaad.
2: Ik heb uh, in voorbereiding voor deze uitzending ook op jullie Facebookpagina zitten kijken. Er zit heel veel energie zit er in de uitzending. Uh, jij draagt uh, ook uh, een oranje pak aan. Uh, uh, d- dat, dat klopt toch? Tijdens de uitzending heb jij een oranje pak aan. Ja,
0: ja we hebben speciale... Ja, onze... onze... Trademark, zeg maar. Dat zijn van die Oranje jasjes. Ja. En um, die jasjes zijn twee kanten eigenlijk. Het zijn uh, binnen de binnenkant van een jasje is de Argentijnse kleuren, de Argentijnse vlag. Ja,
5: maar dat en dat de buitenkant meen. is
0: oranje. Dus je <laughs> kan hem uh, binnenste buiten is hij uh, oh. de Argentijnse kant van het jasje. Dus het is, uh, dat is een beetje onze uh, trademark ja. inderdaad. En uh, ja, die jasjes die slaan wel aan. Overal waar we heen gaan met die jasjes. We worden ook soms uitgenodigd door bedrijven van, hmm. nou, komen jullie langs met de jasjes... en dan hoeven we, <laughs> we alleen maar te komen met de jasjes voor de foto's en zo. Dat is allemaal grappig is ja. dat. <laughs> en uh, uh,
2: het is Laura Naranga, en Naranja is oranje dus. Uh, maar ja. het programma is in het Spaans, hè? Uh, toch gek voor een uurtje, Oranje Radio.
0: Het Oranje Uur, ja, het is een Spaanstalig programma, omdat, ja... 80% van ons publiek is, uh, of 90% is Spaans-talig, wat ik net vertelde. De Nederlanders die in Argentinië wonen, die spreken ook wel Spaans. De tweede, derde, vierde generatie Nederlanders hier, dus Argentijnen... Ja, die spreken eigenlijk geen Nederlands meer... Ja. De Argentijnen in Nederland die spreken natuurlijk nog Spaans, want dat is hun moedertaal. En de meeste ook wel inmiddels Nederlands. Maar dus we hebben we wel voor een Spaans talen format gekozen. Maar we doen best veel Nederlands ook hoor. We draaien Nederlandse muziek. We hebben het carnaval hebben we dus de, de luizenmoeder, hallo allemaal gedraaid ja, en andere ja. Nederlandse carnavalshits. Ja. En we, en hebben we hebben ook een paar de prestaties want...
2: van Oranje in Zuid-Korea bij de Olympische Spelen. Of de medailles die wel gaat Ja, we dat, dat noemen we
0: wel. Maar dat is, uh, hier in Argentinië is uh, Winter-Olympische Spelen zijn in Argentinië erg, erg ver weg. Nee. Nou, daar zie je eigenlijk niks van terug. En als ze hier iets op het nieuws hebben, is het altijd uh, de bloepers en de flaters. En, uh, <lacht> maar niet de uh, twaalf medailles die Oranje of die Nederland wint, inderdaad. Ja. <lacht> dat, je is, bent, uh, dat is wel helemaal zo.
2: Jij bent ook uh, André Das, je bent ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging in Argentinië. Um, ja. Uh, het, het gaat toch wel om een fixe aantal. Hoeveel zijn het er allemaal in Argentinië? Dan hebben we het niet over de studenten. die uh, we nou, Hier wonen
0: maar... de Nederlanders, dus hm? geregistreerd bij de ambassade met paspoort, zijn er rond de 2500. Hm. Uh, waarvan de helft denk ik. Uh, een uh, Nederlander is hier g- nog geëmigreerd, zoals ik, nog geboren in Nederland... en de andere helft geboren in Argentinië.
2: Ja, en, en uh, deze uh, Nederlanders in Argentinië, die, uh, ja, die stammen af, toeval van Nederlanders... Uh, of zijn het ook gewoon Nederlanders die daar uh, werken? Want uh, of zijn blijven handen verliefd geworden en getrouwd zijn met een Argentijnse... zoals bij jou bijvoorbeeld het geval is?
0: Ja, dat is het de meeste inderdaad wat ik net zeg. Dus de Nederlanders hier die vast zitten, nog uit Nederland, zijn inderdaad hier ooit gekomen voor werk en blijven hangen voor de liefde. En de Nederlanders die hier geboren zijn, dus eigenlijk Argentijnen, uit Nederlandse ouders, die hebben een Nederlands paspoort. Maar die zijn hier geboren en sommigen hebben nooit in Nederland gewoond bijvoorbeeld. Dus die hebben wel een paspoort en die tellen mee als Nederlander, maar die zijn niet... Nederland uh, geweest, wel geweest op vakantie ja. zo, maar niet daar geleefd, zeg maar. Ja. Maar de Nederlanders die hier uit Nederland zijn gekomen, geëmigreerd, inderdaad, is voor werk, voor liefde, uh, ja, de, 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 de standaard redenen. Ja. Elke Nederlander die hier langer dan vijf jaar woont, die heeft een lokale mevrouw, want anders zijn ze vaak wel weer weg.
2: Ja, en, en uh, na vijf jaar een, een vrouw, want die Argentijnse vrouw die uh, ligt goed in de markt bij Nederlanders en liggen Nederlandse mannen goed bij de Argentijnse vrouw.
0: Nou, kennelijk wel, want er zijn hier uh, best veel uh, gemengde koppels. Ja. Best veel Nederlandse uh, mannen en Nederlandse vrouwen ook, hè, met uh, Argentijnse mannen. En uh, heel veel Argentijnse vrouwen i- in Nederland met een Nederlandse man. Ja. We hebben hier in het jaar 2000 uh, zijn we hier een cursus Nederlands begonnen voor Argentijnen. Die werd heel populair in 2002, net het huwelijk van uh, Maxima en Willem-Alexander. Ah. Uh, maar die loopt nog steeds, die cursus. En we hebben toch... Uh, Per per kwartaal, per semester, iets van 50, 60 uh, leerlingen. De meeste, 90% Argentijnse meisjes. En allemaal een Nederlands vriendje. Dus uh, Nederlands leren, examen doen en uh, hup, naar Nederland. Dat is toch. uh, Ja, ja, het klikt. klikt. André, (laughs) jij
2: woont uh, al ruim 20 jaar, moet ik zeggen, in Argentinië.
0: Nou, bijna 20 jaar. Bijna 20 jaar. (laughs)
2: Uh, Ben je nu een Argentijn of ben je een Nederlander? Of bij alle twee in beetje. Nee, ik
0: ben, uh, ik ben Nederlander. Met dat, uh, daarom ook het oranje jasje. Hè? Ik, ben, nee, ik, ben, uh, ik ben Nederlander. Ja.
2: Ook oh, niet een beetje Argentijn na twintig jaar. Of bijna twintig jaar?
0: Ja, natuurlijk. Uh, ik heb natuurlijk mijn, mijn tweede thuisland. We ja, ja. hadden laatst iemand op de radio, een Argentijnse mevrouw, die heeft uh, 20 jaar in Nederland gewoond. Andersom. En die ging terug naar Argentinië. En die zegt: die zei, heel interessant. Ik heb eigenlijk twee. Kassa's, twee huizen, twee thuislanden. Uh, zowel uh, Argentinië als Nederland. Nou, dat heb ik eigenlijk ook. Uh, twee, ja. twee thuislanden.
2: Ja. André Das, presentator bij uh, Laura Naranga. Bedankt. Uh, tot slot nog even heel kort. Uh, als wij in Nederland naar jouw programma willen luisteren, waar moeten we zijn?
0: Uh, dat kan elke woensdag uh, live via internet. Dat uh, is www arinfo.com.ar Daar is het op te luisteren. Of je kan gewoon onze Facebookpagina uh, Laura Naranga. Dan, uh, daar publiceren wij altijd uh, de link op om het te luisteren.
2: André Das, presentator van Laura Naranga vanuit Buenos Aires. Hartstikke bedankt.
0: Dankjewel Abdoe, Fijne avond nog.
1: you see, this ain't how it's supposed to be, this ain't no happy ever after, and in your heart of hearts you know, this ain't how the story goes, light up now, burn this page and start again, so time's up, the clock stopped ticking, save yourself from the world you're
2: Kepist van Velen. Geluid van heftige protesten afgelopen jaar in Buenos Aires. In deze stad wordt er altijd wel geprotesteerd... zoals onze reisgids Frank Adams net al aangaf. En niet zelden loopt het uit de hand. Vorig jaar, in aanloop naar de parlementsverkiezingen... behaalde protestmarsen met de slogan... Waar is Santiago Maldonado, de internationale pers? De verdwijning van deze rugzaktoerist... was uitgegroeid tot verkiezingsthema. Hoe dat kon, vroeg collega Edwin Koopman aan Saskia van Drunen... die een boek heeft gepubliceerd over de mensenrechtenbeweging in Argentinië.
1: Waar gaan we heen? Wij zwemles. Wij pakken de bus daar.
2: En dat was de verkeerde reportage die ik instarte. Uh, Mijn excuses daarvoor. Uh, Ik zoek uh, in de tussentijd de juiste reportage. En ik vraag uh, Frank Adams. uh, Jij was erbij uh, vorig jaar. Die protesten waar ik naar refereerde. Uh, Die gingen geloof ik over pensioenen. En het liep echt heel erg uit de hand. Ik heb een aantal beelden gezien. Wat heb jij daarvan meegekregen? In de demonstreren in, 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 in Buenos Aires
3: is, dat, dat is iets van alle, van alle dag. Dus je komt altijd in alle grote straten, bij de grote pleinen, bij het congres, maar ook bij Plaza, Plaza de Mayo. Daar kom je altijd uh, demonstraties tegen de dwaze moeders. Dat is een bekend fenomeen hè, over moeders die uh, uh, eigenlijk in uh, nou ja, een opstand kwamen... omdat ze de verdwijning van hun kinderen... Uh, nou ja, dat daar eigenlijk geen adequaat uh, uh, antwoord op kwam door de regering. Nou, Dat is iets wat al jaren loopt. En iedere, iedere week komen die moeders naar het plein voor uh, Casa Rosada... En we uh, houden daar een demonstratie. Uh, het was, nou ja, uh, nu met de nieuwe regering van Macri... Uh, Macri uh, die, die dus 5 miljard uh, wilde bezuinigen... Uh, wilde, die, wilde die dus halen bij de gepensioneerden. Nou, als je dus nagaat dat, ik geloof, een, een pensioen... Uh, is 6.000 pesos ongeveer een gewoon pensioen. is uh, dat omgerekend nou ja, dat is 300, 300 euro of zo. Ja. Dus dat is de, nou ja, dat is dat die mensen de dat zitten in feite al een beetje aan de onderkant van de maatschappij wat dat betreft. En als je daar dan ook nog geld gaat weghalen, dus dat dat, dat, dat er kwam natuurlijk een enorme weerstand op, maar ook echt heftig, heftige agressie. En uh, ik heb de beelden ook gezien. Nou ja, dat dat daar waren honderden uh, gewonden al de eerste eerste dag. Congres werd omsingeld. Uh, uh, nou ja, gewoon de, de, de bruutheid en de hardheid. Maar niet alleen van gepensioneerden, maar vooral ook van veel jongeren. Ja,
2: uh, ontevreden Argentijnen. Geen uh, Precies. geen pensioen Ve- veel,
3: uh, veel, veel Argentijnen die, 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 ja. die dus, uh, nou ja, uh, uh, graag ook een, een robotje willen vechten. Dus ja. uh, dat, dat vond ik heel opvallend. En... Uh, nou ja, dat uh, onvoorstelbare ja. agressie. En hoe, ook.
2: Hoe verklaar jij dat? Dat het, dat het zo uit de hand kan. Ik nou ja, dat, het, het liep buiten uit de... zijn over economische omstandigheden, maar het, het, ja, het is ook zo gewelddadig, zo, zo hard ja, allemaal. Ja,
3: nee, absoluut. Het is natuurlijk de, uh, uh, militair bewind. De, dat is natuurlijk iets wat ze, wat ze natuurlijk wel gewend zijn ja. in, in Argentinië. Doet en, het
2: uh, regime onder Fidela. Precies. Ja. En,
3: en, en, en die hardheid, die hardheid, uh, die. Die, die tegenstand, die geeft. Uh, nou ja, die, die werkt dat ook wel een beetje in de hand, denk ik. En, uh, maar het is zo grappig om te zien dat de, de hectiek en heftigheid en de agressie van Buizen. Dat het eigenlijk in het parlement op dat moment ook zo was. Er werd gescholden en elkaar. Uh, d- 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 dat was onvoorstelbaar uh, tafereel wat daar plaatsvond. Ja. Het is voor ons uh, ook onden- ondenkbaar. Ja. Nou ja, de emotie, hè? de echte Argentijn-emotie komt uh, op. En,
2: uh, ja. Uh, En de reportage uh, houden de luisteraars uh, van mij te goed. Daar zet ik een link van op uh, onze Twitter-account, BBVPRO. Dan kunt u dat uh, rustig terugluisteren. Ik ga door over de omstandigheden, economische omstandigheden in Argentinië. uh, Het is ook een vrij dure stad. Dus die Argentijnen in die stad hebben ook wel reden om te klagen.
3: Ja, ik, ik denk dat, uh, dat de Argentijnen heel hard moeten werken en een bescheiden loon uh, uh, hebben krijgen. En dat alles verschrikkelijk duur is. Ja. Dus ja, ik vind uh, als ik nu kijk, de supermarkten die dus in de stad zijn, die prijzen zijn echt hoog. Echt hoge prijzen voor alles.
2: En, en, en duurt dat dan bij ons? Want uh, ik las in Financial Times, uh, toch goed geïnformeerde krant... dat bijvoorbeeld 17 jaar geleden een bief de griso, een uh, slechts 5 euro kostte. Uh, ze kunnen me alles wijsmaken, ik ben er nooit geweest. Uh, maar tegenwoordig is het verviervoudigd. En als het gaat om de huizenprijzen, uh, is het bijna even snel gegaan. Ja, dat
3: nou, ja de hu- de, in, in mijn optiek zijn de huizenprijzen natuurlijk nog vrij laag... ten opzichte van wat, wat wij hier gewend zijn. Maar het is inderdaad zo dat, ik weet niet of dat vijf uh, euro was omgerekend... maar nu betaal je inderdaad nou wel een ietsje minder dan in Nederland. Maar bij een restaurant, een normaal hè, restaurant... betaal je inderdaad voor, voor een, voor een bief wel 14, ja. 15, omgerekend 14, 15 euro, ja. denk ik. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, is het voor
2: Argentijnen wel duur, ja. ja. Je hebt een huis gekocht in Argentinië. Argentinië heeft ook te lijden onder inflatie. Hoe gaat het met het betalen voor zo'n pand ja, of het appartement? Is t- 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 ook, ook dat is vrij, vrij tegenstrijdig. Want uh, in principe
3: is, uh, doen zij heel veel met uh, debit- en creditkaarten. Ja. Dus de Argentijnen zelf. Maar uh, ook heel veel wordt, is, heeft een contante manier van werken. Dus... Uh, Je hebt in de stad bijvoorbeeld heel veel uh, kantoortjes. Rapipago heet dat. En het is heel gebruikelijk dat je daar met rekeningen naartoe gaat. En dan betaalt. En dan betaalt uh, Rapipago voor jou. Dus dat dat is een contante betaling. -hmm. Dat is heel gebruikelijk. Dus voor gas, water, licht of voor allerlei andere rekeningen wordt dat uh, gedaan. Nou ja, dat is voor ons al een beetje ondenkbaar dat we dat doen. Maar ook... uh, Nou ja, de... de, 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 De traagheid van hoe hoe dat dus gaat... bijvoorbeeld bij bij het onroerend goed in Buenos Aires... en in, in heel Argentinië... is in Amerikaanse dollars... Dus je betaalt in Amerikaanse dollars. Dan kun je dus, als de perso's is heel slecht... kun je nagaan hoe moeilijk het eigenlijk voor de Argentijn al is... om, om, om
2: dus een huis dus te kopen. een koffertje dollars uh, om een huis te kopen. Nou komen. ja,
3: het, in, in mijn geval was het letterlijk inderdaad een contante betaling. Je moet <hums> natuurlijk opletten, want het is een nationale radio. Maar uh, goed, ja. dat is allemaal keurig netjes. Uh, staat dat natuurlijk allemaal geregistreerd. Ja. Belastingdienst luistert Nee, s nachts. precies, die luistert s'nachts dus niet. Maar uh, dat wordt allemaal in feite voltrekt zich dat volledig contant. Wij gaan naar een notaris. Maar daar ga je dus naar een bank om dus dat te regelen.
2: We hebben straks uh, nog een uh, uurtje. Dit was het eerste uur van halte acht Buenos Aires. In het tweede uur duiken we de keuken in... en spreken we Jordanees Nino over zijn zoncarrière en Argentinië. Luisteren dus. Nu eerst het nieuws.